0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Mein heutiger Interviewgast sagt über sich selber, dass sie reden kann wie ein Wasserfall, einen Hang zur Ungeduld hat und es allen recht machen will. Sie liebt Tiere, Querdenker, Lakritz und Lollis. Was sie nicht leiden kann, sind Miesmacher und Jammerer. Ihre Vorbilder sind unter anderem Steffi Graf, Martin Luther King und Walt Disney. Für mich ist Daniela Benzeit eine der großartigsten deutschen Rednerinnen. Und das, was viele andere auch so sehen, beweisen zahlreiche Auszeichnungen, die sie bereits erhalten hat. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Hallo, vielen Dank für die liebe Moderation. Sehr gerne, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Daniela, ich war wirklich ähm, oder bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich kenne dich schon ganz, ganz lange und ähm, habe mich sehr gefreut, dass du jetzt zugesagt hast und als ich mir deinen Karriereweg auf deiner Homepage nochmal genau angeschaut habe, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass wir am Anfang ein paar Überschneidungen in unserem beruflichen Wert genau. haben. <lacht> auch ich habe nämlich in den 90ern als Fitnesstrainerin irgendwann mal angefangen, in einem Studio zu arbeiten. Damals, um mir so ein bisschen äh, mein Studium mitzufinanzieren. Und mich hat auch dort dieser Seminarvirus gepackt, von dem du berichtest. Ja, super. So war das. Sag mal, warst du eigentlich auch immer auf der
1: Bodylife in Karlsruhe? Ja, auf der Bodylife war ich nicht ganz so oft, weil Karlsruhe für uns aus Osnabrück natürlich sehr weit weg ist. Bei uns war es dann die FIBO in Essen. Also das war natürlich ein absoluter Masterbeat-Termin und äh, ja, mega.
0: Ja, ja, genau. Und da hat das alles so angefangen und ähm, du bist auch dann ausgebildete aerobic trainerin
1: Ja, ich bin tatsächlich Euro-Fitness-Trainerin, da bin ich IHK-zertifizierte Fachtrainerin für Fitness, Gesundheit und Prävention und bin aerobic trainerin bis zur A-Lizenz, Spinning, Pump, damals gab es noch Taibo, ich habe sogar noch die Slide-Phase mitgemacht. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann, da ist man auch so, mhm. so hin und her gerutscht. Kananetics. Als dann Pilates kam, bin ich ausgestiegen. Da war ja, ich dann. <lacht> wie bist du denn in die Fitnessbranche gekommen? Erzähl doch mal. Ja, auch wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe immer schon ähm, viel gearbeitet, weil ich immer schon die Idee hatte, ich möchte irgendwann in meinem Leben einen Bauernhof haben. Aber da war ehrlicherweise nie wirklich dran zu denken. Wir kommen aus einer schönen, und sehr einfachen Familie, Migrationsfamilie, fünf Kinder, Papa Sch Gastarbeiter Stahl, äh, in der Stahlbranche, meine Mama Krankenschwester. Kurzum kann man sich ausrechnen, war die Kohle nie fett. Und ich habe angefangen mit Zeitung austragen. Ich habe dann in einer Pommesbude für 3,50 Mark die Stunde gearbeitet und dann eben Karriere gemacht für vier Mark die Stunde, also 2 Euro, im Fitnessstudio an der Theke. Und da durfte ich dann Shakes verkaufen und beraten und die Leute haben, die Inhaber da vom Studio haben gemerkt, die kann ganz gut so mit den Menschen. Und dann durfte ich ein Verkaufsseminar mitmachen. Ich werde es nie vergessen. Ich habe noch heute Kontakt zum Seminarleiter. Yeah. Und da taten sich für mich Welten auf über Sprache und was möglich ist und was Verkaufen überhaupt ist. Und da wusste ich, das will ich auch. Also mein Job heißt ja heute Speaker und wie sich das alles so toll nennt. Früher war das schlichtweg Seminarleiter. Ich wollte ja. also Seminarleiter werden. Und war auch die ersten Jahre nur in Anführungsstrichen in der Fitnessbranche. Also erst habe ich wieder nur in Anführungsstrichen Fitnesstrainer ausgebildet. Dann später habe ich mal so erste Managementkurse gegeben, weil ich dann auch ein Fitnessstudio mal geleitet habe, mehrere sogar. Und so ist das dann gewachsen.
0: Ja, und ähm, ich habe unter deiner Galerie auch ein Foto entdeckt. Und ich meine, das wäre Jörg Löhr gewesen. Ne? Genau. Mhm. genau. Und für die, die ihn nicht kennen, der hat damals in den 90ern schon in Motivationsseminaren seine Seminarteilnehmer über glühende Kohlen geschickt. Genau. Was hat dich denn besonders gereizt? Wo, wo hast du da deine Stärken gesehen? Was hast du geliebt?
1: Ähm, also es fing an, dass mir erstmal als Fitnessrezeptionistin gefallen hat, diese Dienstleistung, die gefällt mir bis heute gut. Dann später als Fitnesstrainerin hat mir einfach gefallen, dass man mit dem Körper alles machen kann. Und man darf die Daniela, wenn seid, von heute nicht mit der von früher vergleichen. Ich ja. habe ähm, viele Jahre gedacht, dass ich nichts kann. Also ich habe ein schlechtes Abitur gemacht. Ich hatte auch nur eine Realschulempfehlung. Ich habe dann Jura studiert, bin nur durchgefallen und dachte, ich kann nichts und dann kam ich also in diese Fitnesswelt und auf einmal merkte ich, ah, ich kann doch was. Also zum Beispiel, ich kann Dienstleistung. Dann wurde mir immer eingeredet als Kind bei den Bundesjugendspielen ich hatte nie eine Urkunde, weder Ehren- noch Siegerurkunde. Und meine Mutter wollte mich mal trösten, hat gesagt, wir sind halt nicht sportlich. Und dann auf einmal zu lernen, ich bin mega sportlich. Ich kann mit meinem Körper in jede Richtung alles machen. Und auf einmal taten sich mir so neue Welten auf und das hat mich so unfassbar begeistert. Dann habe ich natürlich mal ein Seminar mitmachen dürfen. Damals die Stars, Jörg Löhr, der ja heute noch ein Star ist, Jürgen Höller, und auf einmal hörte ich, du kannst, was du willst, alles ist möglich, setze deine Ziele. Und für mich taten sich aus meiner eher liebevollen und doch kleinen Welt, weil meine Eltern mich wahrscheinlich schützen wollten, taten sich solch große Dinge auf, die ich nie für möglich gehalten habe. Und ähm, wir wurden halt als Migrationsfamilie erzogen mit Fall nicht auf, sei leise, pass dich an. Sei lieb, rede gut Deutsch, hab keinen Akzent. Nein, Arabisch lernst du nicht, weil wir müssen uns hier im Land anpassen. Also alles sehr liebevoll von meinen Eltern. Und auf einmal kommt da jemand und sagt, du musst laut sein, weil Aerobik war ja früher, yay yeah, und jetzt noch vier, noch drei, und wenn es brennt, Es war ja so laut. und Das war ja eine Welt, die sich mir auftat, die war ja. einfach, ich muss das Wort sagen, geil. Und ich habe ja. gedacht, krass. Ja. Und das war begeisternd für mich.
0: Toll. Das ist witzig, weil ich habe tatsächlich hier die Frage auf meinem Zettel, was würde die große Daniela, der jungen Daniela von damals, mit auf den
1: Weg nehmen? <lacht> ähm, tatsächlich, du bist wertvoll. Mhm. Ähm, das Wichtigste, was ich in den letzten mittlerweile 23 Jahren Selbstständigkeit gelernt habe, ist, du bist wertvoll und auch du bist genug. Ich dachte immer, ich reiche nicht. Ich dachte immer... Ähm, ich bin nur zweite Klasse, ich bin ja nur ein Ausländer, ich bin ja nur ein, ein Arbeiterkind. Also uns wurde halt früher gesagt, als ich das Studium so versagt habe oder versemmelt, ähm, ja, Arbeiterkinder studieren halt nicht. Und ich habe dann im hohen Alter erst noch studiert. Ich habe jetzt dieses Jahr im Januar 2021 noch einen Master an der Fernuni hinterhergeschoben. Und jeder sagt zu mir, Dani, warum machst du das? brauchst du nicht. Und ich habe immer gesagt, das ist mein Seelenpflaster.
0: Super.
1: Ich will mir ja. selbst beweisen, dass ich eben nicht nur nicht studieren kann. Und ähm, ja, das, das ist das, was ich meinem Jüngeren ich sage. Du bist gut, du bist genug und auch träume groß, Ziel auf den Mond, denn wenn du dann daneben schießt, triffst du immer noch einen Stern. Wenn mir vor 20 oder auch vor 30 Jahren jemand gesagt hätte, ich, bin, ich werde jetzt 47 nächste Woche, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst mal diesen Bauernhof haben und du wirst mal zu den erfolgreichsten weiblichen Speakern in dieser Branche gehören, zu den Top 10 der gesamten Speakerbranche, ich hätte immer gesagt, im Leben nicht, ich doch nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, Du kannst was. Das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, was mir mal ein Mensch gesagt hat, mein Deutschlehrer, du kannst was. Toll, ja. Ja.
0: ja. Und es ist auch schön zu hören, also ja. du hast da, glaube ich, wirklich deine Mentoren auch gefunden. Ja,
1: ne?
0: mhm. ja total. super. Ähm, gehen wir mal chronologisch wieder ein bisschen dazu dem Anfang zurück. Das war 1998, als du dich selbstständig gemacht genau. hast, ja. Und wie hast du dich damals betitelt?
1: <lacht> ich war ja damals noch so in dieser Fitnessbranche und da hieß ich Benzeit Motivationscoaching. Also das Wort Coaching war mega neu und ich fühlte mich total innovativ. Und das ist im Grunde genommen der Grundstein bis heute. Die Firma wurde gegründet am 01.01.1998 mit einem Gewerbeschein, Daniela Benzeit Motivationscoaching. Und 15 Quadratmeter im Keller meiner Eltern. Dann irgendwann habe ich mich umbenannt in Quid Arges, weil ich wollte so ein bisschen elitärer sein, das war 2001. Und ähm, den größten Schritt habe ich dann gemacht 2014, da bin ich dann die Quid Arges GmbH geworden. Heute würde ich mich nur noch Ben seit GmbH nennen und ich überlege auch immer, ob ich es umbenenne, Was hat so viele Nachteile und dann bist du wieder Gründer und äh. Aber ich würde heute schon mit dem Wissen von heute ein paar Dinge ändern. Also warum ja. ein lateinischer Name? Da kann sich keiner was drüber vorstellen. Alle kennen dann die keiner kennt die Quiddagis GmbH. Aber das waren eben so die, ja. die Dinge, die man damals so gemacht hat. Ja. Da es halt cool, einen lateinischen Namen zu haben.
0: Wie hast du denn damals deine Kunden
1: akquiriert? Ich sag mal, die oh. rennen
0: ja nicht von heute auf morgen die Türen ein, oder? <lacht> ja? nee.
1: Also man muss sich vorstellen, das war äh, Januar 98. Ich hatte keine Ausbildung, außer ein paar Fitnessausbildungen. Und er hatte nur diese große Vision, ich werde jetzt Coach und, und Seminarleiter, also Speaker. Und ähm, ich habe dann versucht, das so zu machen wie im Fitnessstudio, aber zu mir kamen ja keine Leute. In die Fitnessstudio sind die Leute ja früher reingekommen und dann hast du einfach gut oh. versucht, aber zu mir kam ja keiner. Und dann habe ich mir damals drei Listen gemacht. Welche Kunden will ich haben? Wer ist der Kunde meiner Kunden? Und welche Sorgen hat der Kunde meiner Kunden? Und dann habe ich mir überlegt, Januar 98, okay, welchen Kunden will ich haben? Zum Beispiel einen Edeka-Markt. Wer ist der Kunde des Kunden? Wer ist der Kunde von Edeka? Jeder Mann, jeder Frau. Dann habe ich mir überlegt, okay, welche Sorgen hat der Kunde von Edeka? Januar beschäftigt alle Menschen keine Kohle oder gute Vorsätze. Habe ich mir gedacht, okay, Kohle kann ich nicht helfen, habe ich auch nicht. Aber gute <lacht> Vorsätze, da habe ich Ideen zu. Ja, bin ich im Januar 98 tatsächlich zum Edekaner gegangen vor Ort und habe ihm gesagt, hey, möchtest du einen Zusatz nutzen für deine Kunden haben? Also wortwörtlich habe ich gesagt, willst du deine Kunden begeistern? Und ich, Yo. Ich sage, ja, was hältst du davon, wenn ich Kurzvorträge halte in sieben Schritten zur Umsetzung deiner guten Vorsätze? Und er wirklich die Hände im Kittel. Ja, und wir standen in der Gemüseabteilung. Ich sage, ja, was hältst du denn davon, wenn ich Kurzvorträge halte in sieben Schritten zur Umsetzung deiner guten Vorsätze? Mädchen, was kostet? Ich sage, nix, sie will nur Werbung machen. Also stand ich wirklich im Januar 98 in der Gemüseabteilung bei Edeka und Kurzvorträge gehalten. Ich bin aber auch dann an Valentinstag für 20 äh, Mark, die ich dann hatte, Rosen gekauft, habe selbst ausgedruckte und selbst ausgeprickelte Visitenkarten dran gemacht, habe die in der Stadt verteilt. Ich stand in Osnabrück am Berliner Platz mit Kaffee und Kakao und Thermoskan und immer wenn die Ampel rot war, bin ich hingerannt und habe an der Scheibe geklopft, habe gesagt, guten Tag, möchten Sie einen Kaffee und einen Kakao von der Firma benzai Motivationscoaching? Also ich, ich war auf Messen, ich habe wirklich Akquise in der allerfeinsten Form gemacht. Ich habe im Gewerbegebiet vorne mit dem Fahrrad angehalten und habe die Firmen abgeklingelt. Ich habe Telefonakquise gemacht, ich habe die gelben Seiten genommen. Also, wenn mir heute jemand sagt, wie Akquise geht, dann, dann lache ich immer ein bisschen, weil ich sage, komm, hör auf, habe ich selber gemacht, weiß ich. Und das ist auch immer das, was ich sage, wenn die Leute sagen, was brauchst du, um erfolgreich zu sein? Du, du musst verkaufen können, wollen und das Allerwichtigste, diese Frustrationstoleranz aushalten. Ich habe manchmal 30 Neins am Tag gekriegt. Dann habe ich geheult und dann habe ich wieder aufgelegt, habe geheult, habe mich zusammengerissen und habe den Nächsten angerufen. Und ich glaube, das ist bis heute mein Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, ähm, okay, jetzt habe ich zwei Sachen. Pass auf A, wo du das gerade sagst, zum Beispiel scheitern. Da habe ich ein Lieblingsbeispiel von dir. Wenn ich jetzt dir das Stichwort gebe, Rosenverkäufer.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> kannst du uns das bitte einmal zum Besten geben? Ja, ich sage halt immer, zu den Verkäufern, viele sagen, ja, ja, aber dann klappt das nicht. Und dann sage ich, pass auf, der beste Verkäufer auf dieser Welt ist der Rosenverkäufer. Denn wenn der abends losgeht, weiß der genau, der kriegt Neins. Er weiß aber auch, er muss nur den einen besoffenen Penner finden, und das sage ich jetzt liebevoll, der alle kauft. Und das ist unser Job im Vertrieb. Finde, liebevoll, die besoffenen Penner, weil irgendeiner braucht dich. Und das Gesetz der großen Zahl sagt, wenn du viel tust, wirst du Erfolg haben. Erfolg ist unvermeidbar. Schau mal, Letztes Jahr im, äh, im Februar, März ist mein Modell, ähnlich wie alle in der Fitnessbranche, mein Firmenmodell ist quasi gestorben. Ich lebe ja. von Großveranstaltungen, tausend und mehr. Ja, ja. Das geht seit 2020 nicht mehr. Mein letzter großer Auftritt war November 19 vor 15.000 Leuten. Und ich gucke mir heute diese Bilder an und denke, boah, was für eine andere Welt. Ich hatte auch drei, drei Wochen ein richtiges Koma. Ich war wie im Delirium, weil ich habe gedacht, was ist das jetzt? Ich war natürlich auch ein bisschen bequem. Weißt du, ich war bis Mitte 2021 quasi ausgebucht. Klar hatte ich noch ein paar freie Tage, aber ich wusste, läuft. Also es war so eine gemütliche Sattheit da. Mhm. Und auf einmal kam am Tag 20, 25 Stornos. Ich bin fast durchgedreht im Kopf. Ich habe zu meinem mhm. Mann gesagt, was, was soll ich jetzt machen? Mein, mein Geschäftsmodell bricht gerade zusammen. Und dann habe ich mich Gott sei Dank an meine Gründerphase erinnert. Und ich habe halt diesen Bauernhof, den ich unbedingt halten will. Und es gibt für mich keine Option des Scheiterns. Dieser Hof, ich habe ihn vor zehn Jahren gekauft. Jeder kann sich vorstellen, den habe ich nicht bar bezahlt. Zehn Jahre darf ich noch bezahlen. Und es gibt für mich nicht die Option aufzugeben. Mhm. Also habe ich und mache ich eine Akquise wie früher. Ich laufe zwar nicht mehr mit Rosen durch die Kneipen, aber ich laufe quasi mit Werbevideos und Webinars durch das Social Media. Ich laufe los und verkaufe. Und wenn ich 100 Neins kriege, es ist mir egal. Das Gesetz der großen Zahl sagt, Erfolg ist unvermeidbar, wenn du viel tust. Und das muss ich jetzt und das will ich auch und das ist auch das, was ich allen sage, die es gerade schwer haben, es ist Kacke im Moment und da müssen wir nicht schön reden. Und da brauchen wir auch keiner kommentieren, die Krise hat eine Chance. Also die schreiche im Moment an und du was, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheißkrise, waren jetzt 13 Monate genug Chancen, jetzt reicht langsam. Und trotzdem sage ich, Finde dein Why, finde das, wofür du kämpfst, das ist bei mir der Hof. Finde auch deine aller allergrößte Angst, das ist nämlich mein Hof zu verlieren. Ich habe ein Horrorbild im Kopf. Das ist, ähm, ich habe einen Traum gehabt, als das so anfing. Und da habe ich geträumt, dass ein grüner LKW auf den Hof kommt und alle meine Tiere einlädt. Und ich habe ein Pferd, das war jahrelang schwerst misshandelt und das lässt niemand an sich ran. Und es ist mein treuestes Pferd und wir uns beide verbindet was ganz Besonderes, das ist die Flo. Und dann habe ich geträumt, dass der, dieser LKW, puh, muss ich immer durchatmen, dass dieser LKW auf dem Hof fährt und mein Pferd sich umdreht und mich anguckt. Mhm. Und dieses Bild ist für mich so viel Horror, dass ich gesagt habe, ne, ich lasse mich von niemandem, von niemandem auf dieser Welt, auch nicht von einem Kackvirus, bremsen in meinem, in meinem Willen.
0: Ja.
1: Das sage ich immer den Leuten. Schreibe dein schlimmstes Negativbild aus dein schönstes Hinbild und dann kämpfe für das, was du haben
0: ja. ja. Ja, das ist auch genau das. Ich wollte dich eben noch zu deiner Anfangsphase fragen, aber jetzt sagst du, das ist ja im Moment auch wieder so. Es gibt ja so ein paar Trainer, die sagen, ne, Gedanken werden Dinge, du musst es nur genug wollen. Ja, klar, meins eine Sache, <lacht> aber go for it. Also das ist nicht so, man <lacht> muss fleißig sein. Und also, das, ja. Ne?
1: Sorry, wenn ich da reinspringe. Ich Mich riecht das so auf, weil... Wenn, ich weiß nicht, kannst du reiten? Hast du schon mal auf dem Pferd gesessen?
0: Ja, ich habe ah. sogar
1: eins. Wow, okay, dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Kannst du Ski fahren? Äh, ja, aber nicht Ist sehr. Gut. <lacht> okay, also ich kann gar nicht Ski fahren. Okay. Wenn ich jetzt da an dieser, wie heißt das noch da in Kitzbühel, diese, diese wahnsinnige, ja, ja. Ich, ne? ich, ich, wo sind alle ich runterfahren nicht? wollen, weißt du, was ich meine? Die K ja, ich, weiß, du ich weiß es nicht, wie sie heißt. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe in meinem ganzen Leben einmal auf Ski gestanden, ich finde es gruselig. Wenn mir jetzt jemand sagt, du musst es nur genau visualisieren und ich stehe da oben an dieser Abfahrt, die so gruselig ist und mir sagt jemand, du musst es nur genau visualisieren und deine Gedanken werden und du schaffst das. Ja klar, wenn ich jetzt losfahre, ist sicher, egal wie gut ich das visualisiere, das wird schwierig. Jo. Insofern gehört eben auch zum Visualisieren, zur Gedankenhygiene, gehört die Fähigkeiten, die du erlernen musst. Es gehört der Fleiß dazu, die Disziplin, es gehört das Scheitern dazu. Und manchmal muss man auch einfach sagen, dass ich vergleiche das immer mit Autofahren. Weißt du, wenn du zum Ziel fährst, dann hast du alles richtig gemacht. Du hast dir ein Ziel gesetzt, du hast dir eine Deadline gesetzt, du weißt genau, wann du da sein willst. Du hast ein Navigationssystem, das dich dahin lenkt. Du hast äh, Verpflegung eingepackt, du hast getankt, du hast alles richtig gemacht. So, und jetzt stehst du im Stau. Nun? Hast du Schuld am Stau? Yes. Weißt du, manchmal ist einfach Scheiße da. Und dann ähm, kannst du nicht sagen, oh shit, ich glaube, ich habe nicht genug visualisiert. Äh. Macht euch frei davon. Manchmal ist einfach Kacke da. Und dann äh, müssen wir einfach gucken, wie wir diesen Mist zusammen wegräumen. Und dann ist gut, wenn du Leute an deiner Seite hast. Es ist nicht immer deine Schuld. Das, das darf mhm. uns, glaube ich, auch bewusst sein. Und ja, das ja. ist etwas, was mich im Moment auch ein bisschen beruhigt. Ich kriege das mit der Firma Gott sei Dank gut hin. Wir waren seit 2018 schon online tätig. Wir, wir verkaufen gut, weil ich auch einfach gut verkaufe. Wir kriegen alles gut hin. Trotzdem weiß ich, natürlich habe ich nicht die Umsätze wie sonst, es ist nicht meine Schuld. Ich äh, kann da einfach nichts für. Ich habe dieses Virus nicht in die Welt gebracht. Und ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt. Ich habe auch keine Fledermäuse gegessen. Ich weiß nicht, was, da, was davon stimmt. Ich weiß das alles nicht. Und insofern finde ich, dass das auch mal ein sehr beruhigender Gedanke sein darf für jeden. Du hast nicht immer Schuld. Und es ist nicht immer dein Fehler. Manchmal gibt uns das Leben Aufgaben, wo wir anfänglich denken, da habe ich eigentlich gar keine Taschen für, wo ich sie reinpacke. Und dann buddeln wir uns durch und schaffen es dann letzten Endes doch. Und das ist das Wichtige, dass wir es dann ja. doch schaffen.
0: Ja. Und ich glaube, dass auch jeder etwas braucht, wo er dann wieder Mut und Energie rausschöpft. Bei dir, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist es dein Hof. Genau. Und ich habe Bilder gesehen, also ich glaube, äh, wo du den Hof äh, erstanden hast, hätte man da nicht unbedingt direkt einziehen können, gell? Nee,
1: nee, nee, also <lacht> das sagt auch jeder, der den Hof sieht. Wenn ich dann die Bilder von früher zeige, sagen alle, ach du lieber oh Gott, das hätte ich im Leben nicht gemacht. Als ich den Hof gekauft habe, war ich Single und es gab keinen Menschen auf der Welt, niemanden, der gesagt hat, Dani, gute Idee, mach mal. Alle, meine Familie, jeder, Freunde, jeder hat gesagt, mach's nicht ist zu groß, lass es. Nein, 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 wenn du eine Wand einreißt dann, dann kommen nur Höllen zum Vorschein. Und ich habe mir gedacht, pff, ich probiere es einfach, was kann mir passieren? Ich kann scheitern, ja, aber dann habe ich es wenigstens probiert und ich würde es immer wieder machen. Und dann habe ich meinen meinen jetzigen Ehemann drei Jahre später kennengelernt. Wir haben jetzt unser letztes Haus auf dem Hof restauriert und es ist wunderschön wunder geworden. Das hat in großen Anteilen eher gemacht. Und, ähm, er sagt immer wieder, wenn ich dich damals gekannt hätte, und wir hätten uns diesen Hof zusammen angeguckt, ich hätte dir immer gesagt, kauf ihn auf gar keinen Fall. Heute bin ich so froh, dass du es getan hast. Ne? Also manchmal ja. muss man auch einfach ja. dein Ding machen. Ne?
0: Ja. Ja, das ist ja toll. Und äh, du hattest da schon
1: Hunde, richtig? Ja, genau. Und Hund und dann wurden es immer mehr.
0: <lacht> und ich glaube, die ersten Tiere, die du bekommen hast, waren Enten?
1: Genau. Oder? Na ja, ne, genau. Hühner und Schafe, ja. Wie hießen die? Die Schafe? Schafe und die zwei Enten. Da ist hieß. Äh, Lotte oder? und Karl hießen die genau. Äh, Entchen, genau, und die Schafe in Hani und Nani. Ja, und
0: ich liebe deinen Vortrag, wo du über das referierst, was man von den Tieren lernen kann. Ja,
1: Glück ist tierisch leid. Also
0: für alle Zuhörer, ich werde das verlinken und auch auf Dannys Seite könnt ihr die wirklich tollen Bilder von dem restaurierten Hof sehen, wunderschön. Dani. noch viel schöner fürs Herz, finde ich, was du jetzt auf diesem Anwesen anbietest und wofür du dich da einsetzt. Das sind nämlich ganz tolle soziale Projekte, Vermutlich im Moment auch äh, ja nicht möglich, aber berichte doch mal, was du da ansonsten für
1: Kinder und Jugendliche tust. Also aufgrund meiner Lebensgeschichte habe ich immer gesagt, ich möchte Menschen, jungen Menschen, Kindern helfen, die vielleicht von Haus aus nicht so den Glauben an sich mitgekriegt haben. Warum auch immer. Das können Kinder sein, die aus sozial schwachen Familien kommen, die aus bildungsfernen Familien kommen, die aus anderen Ländern kommen, zum Beispiel Flüchtlingskindern. Und oftmals ist es so, dass diese Kinder gelernt haben, dass man Menschen nicht unbedingt vertrauen kann. Vielleicht manchmal auch Kinder, die aus Familien mit Alkoholmissbrauch kommen, aus Gewaltfamilien. Und die können sich Tieren sehr öffnen. Ja. Weil Tiere bewerten halt nicht. Tiere mhm. gucken nicht, ob du Markenkleidung an hast. Tiere gucken nicht, ob du dünn oder schlau oder irgendetwas bist. Sondern ein Tier guckt, wie bist du zu mir. Und diese Kinder können sich bei den Tieren unfassbar öffnen. Und mein, mein Traum ist immer, hier meine Firma so gesund zu haben, dass ich immer mehr diese kostenlosen... Ähm, Situation für Kinder schaffen kann, dass Kinder, die es vielleicht nicht so leicht haben, zu mir kommen können, ich vielleicht sogar Paten aus meinem doch relativ liquiden äh, Kundenstamm zu finden, die vielleicht mal einen Laptop sponsern. Ich habe im Moment eine Familie, eine, eine Migrationsfamilie, die ähm, hier wirklich, die, beide Eltern arbeiten, es ist alles gut, die sind brav migriert, also braucht auch keiner sagen, scheiß Flüchtling oder irgendetwas, die sich hier wirklich engagieren. So, jetzt kam dieses ganze ähm, Homeschooling. Und auf einmal mussten alle Kinder irgendwie ein iPad haben oder oder ein Laptop. Ja. Und ähm, das war halt echt finanziell eine riesen Herausforderung. Und dann freue ich mich halt, wenn ich das mit meinen Kunden verknüpfen kann. Und für eine Firma ist, ähm, ich sag mal, rund 600 Euro für einen Laptop nicht so viel. Und dann habe ich einfach drei Firmen gefunden, die das unterstützen konnten. Und das möchte ich einfach schaffen, dass, dass wir den Menschen mehr Chancen bieten. Das ist mir wichtig. Und das geht halt über die Tiere super, weil sie sich da öffnen. Und ähm, ich dann mein Business nutze, um den Menschen ja vielleicht auch finanzielle Unterstützung bieten zu können.
0: Mm, ganz toll. Ähm, was kannst du unseren Zuhörern, die sich <lacht> jetzt gerade in einer schwierigen Situation befinden? Ich meine, ich selber höre von ganz, ganz vielen Fitnessstudio-Besitzern, äh, dass sie verzweifelt sind oder von den Gaststätten betrieben Hast du irgendwie ein, zwei Tipps, die man ziemlich schnell umsetzen kann, um ja, aus der Verzweiflung rauszukommen?
1: Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir in die Analyse gehen. Das heißt, diese Verzweiflung ist eine Emotion. und Diese Emotion ist an der Stelle nicht so besonders hilfreich. Also lass uns in die Kognition gehen. Ja. Das Bedeutet, frag dich zuallererst, welchen Teil deiner Verzweiflung kannst du beeinflussen. Und das ist nun mal nur unseren Kopf. Wir können das Virus, die Politik, all das sind wir sehr begrenzender Beeinflussung. Dann fragte ich, was ist das Worst-Case-Szenario? Ich habe mich tatsächlich damals im März 20 gefragt, was machst du jetzt, wenn es deinen Job nicht mehr gibt? Und ich habe mir tatsächlich eine Ausbildung zur Hundefriseurin angeschaut, weil dann habe ich gedacht, okay, dann machst du aus deinem Hof, machst ein Tierzentrum, vermietest ein paar Räume an Physiotherapeuten, Tierärzte und dann kommst du schon irgendwie über die Runden. Also finde auch das Worst-Case-Fitnessstudio-Künstler, was ist, wenn es unseren Job die nächsten fünf Jahre nicht mehr gibt? Wie yep. machen wir es dann? Was ist dein Plan B? Den musst du tatsächlich haben, um einen Ausweg zu finden. Aber du merkst schon, darin steckt schon die erste Entscheidung, nämlich was zu tun. Und das Ganze, was im Moment so gefährlich ist, alle sitzen in einem Corona-Koma. Jeder denkt, nichts geht und es stimmt einfach nicht. Es geht viel, weil unser Gehirn hat uns niemand verboten. Dann frage dich, wozu dich die Krise zwingt, woran sie dich hindert und wie du da rauskommen kannst. Das heißt, Hilft es dir, mit Menschen zu sprechen? Das hilft mir zum Beispiel nicht, weil alle waren mir zu negativ. Ich bin dann halt ganz viel, ich bin nur noch am Reiten gewesen, ich war nur noch im Stall. Ich hab, unser Hof ist so schön wie nie. Ich habe Blumen gepflanzt, ich habe Samen ausgesät. Also <lacht> letztes Jahr habe ich meinen Hof verschönert. So dass sogar Osnabrücker gekommen sind und haben gesagt, Frau Benzard, ihr Hof war immer schon schön, aber jetzt kann man wirklich vom Boden essen. Ich habe Fugen mhm. gekratzt und wir haben wirklich viele, viele, viele gepflasterte Flächen. Ich habe einfach etwas getan, was mir gut tut. Und immer, immer diesen Satz. Du hast nicht Schuld, also es ist jetzt so, nimm diese Situation an und guck, was du für dich tun kannst, dass du da rauskommst und wenn du feststellst, dass es nicht funktioniert, also wenn ich jetzt feststellen würde, ich schaffe auch mit dem Hundefriseursalon und vermiete, um diesen Hof nicht zu halten dann müsste ich auch über die andere Variante nachdenken. Also auch den schlechtesten Fall. Wobei die in meinem Kopf nicht denkbar ist. Ich dann immer gesagt, okay, dann werde ich schon eine Friseur, dann fange ich wieder an zu putzen. Ich habe halt auch einfach vor keinem Job Angst, weil ich habe sie schon alle gemacht. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Und ähm, ja, dann eigentlich das, was ich schon gesagt habe. Finde das, was dich antreibt. Finde dein Why, wo du hin willst. Und finde das, wo du auf gar keinen Fall hin willst. Das sind die größten Energiequellen, die es gibt. Vor mhm. allen Dingen, entscheide dich zum Denken. Entscheide dich, es nicht einfach hinzunehmen, sondern denke die schwierige Situation durch und wie du sie löst.
0: Super, ja. Also wir haben just vor drei Wochen den Entschluss gefasst, unsere Fitnessstudios in Corona-Schnelltestzentren umzuwandeln. Gut. Und es war ein riesenbehördlicher Aufwand, aber es hat geklappt. Klasse, Glückwunsch. Und, äh, ich sage, ja, also das Plus ist, ich habe äh, gelernt, mit Behörden umzugehen. Gut. Ja, und ich hoffe jetzt natürlich, dass wir da auch dementsprechend dann vom Staat die Hilfen kriegen, weil man muss komplett in Vorleistung gehen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, aber man ist halt auch mit dem Fitnessstudio wieder im Gespräch. Und ja. das ist halt auch ein Vorteil. Genau ne? das ist
1: es. Und genau das meine ich damit. Siehst du, das war wahrscheinlich auch nicht immer dein Traum, Corona-Testzentrum zu werden. Ne? No. Jupp, aber du machst was. Äh, es war auch nie mein Traum, meine Räume zu vermieten an Tierärzte. Nochmal, Gott sei Dank müssen wir es noch nicht. Nur wenn wir jetzt hier mit dem Impfen oder mit welcher Lösungsstrategie auch immer nicht durchkommen, dann muss ich auch Lösung finden. Und dann bin ich mir, weil das Why und das Weg von so groß ist, bin ich mir für nichts zu schade. Hm.
0: Ich, ich stelle mal kurz eine Frage, weil mich wirklich interessiert, wie du darauf antworten würdest. Irgendjemand hat mir mal gesagt, sobald du über den Plan B nachdenkst, brennst du nicht mehr genug für
1: Plan A. Aber es ist ja Kokolorus. Also kann ich für mich, nicht, nee, kann ich nee. für mich überhaupt nicht belegen. Ich ähm, sagen wir es mal so, K könnte was dran sein. Für mich war es so, mir hat geholfen zu wissen, okay, wenn Plan A nicht funktioniert, habe ich im Notfall Plan B. Für mich war das hilfreich, um mich wieder handlungsfähig zu machen. Genau. Ähm, aber ich mag so diese totalitären Aussagen nicht. Vielleicht stimmt das für manche Menschen, dass sie sagen, nicht, halt nur einen Plan A fest, weil ich will meine Energie nirgendwo anders reinschenken. Im Grunde genommen ist es egal, ob du dieser Aussage folgst oder meiner Aussage. Hauptsache, du kommst für dich in deine Handlung. Ja, ja, aber jetzt ist so das Beste. Mir hätte es niemals geholfen, nicht Plan B zu haben. Ich wäre verrückt geworden vor Angst. Und als ich dann gemerkt habe, okay, im allerschlechtesten Fall hast du eine Lösung, ähm, ging es mir besser. Und dann habe ich weiter an meinem Plan A gearbeitet.
0: Ja, sehe ich auch so, weil ansonsten kann man ja wirklich in diese Starre kommen. Genau. Ne? Und dann ja. in so einem Koma sein und sagen, so, da geht ja eh nichts mehr. Genau,
1: mhm. und das wollte ich vermeiden, ja.
0: Super gut. Ähm, Danny, du hast mittlerweile zwei oder drei Bücher geschrieben.
1: Oha, ich glaube schon sieben oder acht. Ich weiß es gar nicht. Spiegel. gar nicht schlimm. Äh, ganz, ganz viele. Also Wüstenseminar, Märchenseminar, Glück ist Tiere leicht. Oh Gott, was haben wir denn noch? Äh, DAPS-Verkauf, Dann habe ich ja in ganz vielen Büchern mitgeschrieben. Also ja. einige. Ja,
0: genau. Und das Glück ist Tiere leicht, muss ich wirklich sagen, ist mein Liebling.
1: Danke. Ja, meins auch.
0: Und ähm, vielleicht können wir jetzt so gegen Ende unseren Zuhörer noch ein bisschen zum Schmunzeln bringen, ähm, weil es gibt da so Lieblingszitate ähm, von dir. Und du sagst manchmal, du wärst so gern eine Raupe. Ja. Ja, was
1: macht denn die Raupe so? Ein Raupenleben muss wunderbar sein. Schau mal, eine Raupe hat folgende Situation. Fressen, 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 schlafen, zack, Schönheit. Wenn das bei mir auch so gehen würde, wäre ich sehr dankbar. Wobei ich ergänzen muss, ich habe jetzt meine Lamas und Alpakas geschoren. Und die waren innerhalb von Sekunden dünn. Das wäre doch auch nochmal eine Idee. Wir gehen zum Friseur und kommen mit ca. 10 Kilo weniger oder mindestens drei Kleidergrößen. weniger. Würde ich auch gerne annehmen.
0: Toll, super. <lacht> äh, also hast du auch diese Produkte, manche bieten ja dann auch, wenn sie Alpakas haben, so, so, so Wolldecken oder sowas an? Oder? Nein, ich
1: verschenke meine Wolle. Also ich ja. habe die zum Beispiel auf Instagram dann gepostet, wer möchte Alpaka und Schafwolle haben. Und äh, die wurde schon abgeholt und ähm, ich verschenke diese Wolle einfach gerne, weil es ist ein guter Rohstoff. Es wäre für mich schwierig, das wegzuschmeißen, aber ich verschenke das und ähm, ich möchte mit den Tieren kein Geld verdienen. Also meine mhm. Alpakas werden auch nicht am äh, Halfter geführt, weil Alpakas lassen sich eigentlich nicht gerne anfassen. Und äh, die sind einfach da und werden gehegt und gepflegt und dürfen in ihrem Rudel leben. Und das ist so meine, meine Vorstellung. Ich verurteile niemanden, der es anders macht. Meine Vorstellung ist so.
0: Sehr schön, ganz toll. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, wenn der ein oder andere Zuhörer sagt, Mensch, die Daniela, die ist mir so sympathisch und ich würde da gerne was beisteuern und helfen oder ihre sozialen Projekte unterstützen, dann ähm, äh, sagst du mir gleich auf jeden Fall, Dani, welchen Link ich da setzen soll, ne? Ja, gerne. Genau, und zum Schluss würde ich gerne das Beispiel nennen, dass Glück
1: ein bisschen wie Pupsen ist. Ja, wenn du es zu doll willst, wird es scheiße. Genau so ist es. Man darf es einfach zulassen, kommen lassen. Ja. sozusagen. Ja.
0: Und weißt du was, in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir ähm, diese Scheiße bald überwunden haben. Genau,
1: das wünsche ich uns auch.
0: Und dass wir dann alle wieder uns miteinander treffen können. Deine Projekte in Angriff, du deine Projekte in Angriff nehmen kannst und wieder Publikum begrüßen darfst und wünsche dir dafür alles, alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und lieben Dank für die Einladung zum Podcast. Sehr gerne. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Was für ein herzliches und motivierendes Interview. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen, wenn ihr mich abonniert, das geht auch auf Spotify und mich weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge, eure Kirsten.